0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Saudações, ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e, nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos discutir boas práticas para um trânsito mais seguro e cidadão. Neste mês de setembro, comemoramos a Semana Nacional do Trânsito, que acontece desde 1997, de acordo com o artigo 326 do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse período, entre os dias 18 e 25 de setembro, entidades de todo o país promovem ações e campanhas é, com trabalhos, com discursos em favor da vida. E para conversar sobre esse assunto, que é muito relevante aqui para o Rio Ônibus e para os consórcios que o integram, temos um convidado especial, que é o especialista em prevenção e segurança no trânsito e diretor da Associação de Parentes, Amigos e Vítimas do Transporte, Trânsito Amigo, Fernando Pedrosa. Fernando, um prazer falar com você, recebê-lo aqui no nosso podcast para a gente falar sobre um tema tão importante e que tem um impacto tão grande na vida das pessoas, embora muitas pessoas ainda não deem a devida atenção a essa questão. Obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Muito obrigado, Paulo Valente. Muito obrigado pela oportunidade, inclusive, de tocar nesse aspecto da sua fala final, dessa falta de consciência e, e, e de respeito à própria vida né, sobre a questão da Sim. violência no trânsito com certeza
1: então Fernando, para o pessoal entender primeiro quem é, a, é, é essa entidade que nós conversamos já a, é, a respeito do trabalho que vocês desenvolvem que faz esse trabalho tão importante explica para a gente é, para a gente entender melhor aqui com o nosso ouvinte o que é o Trânsito Amigo, como que ele atua, é, que causas vocês defendem, e começa contando para o pessoal como que surgiu essa associação, quais são as suas frentes de trabalho, faz um resumo aí para a gente.
0: Pois é, é a Trânsito Amigo surgiu a partir de uma tragédia, né? eu era, na ocasião, isso foi em 2003, eu era coordenador do um programa federal de prevenção e redução de acidentes no trânsito, o um programa PARE do Ministério do Transporte, que sempre trabalhava com vítimas de trânsito e ações de conscientização, fizemos muita coisa. Infelizmente, esse programa foi desativado, não sei porquê, porque a tragédia continua. E, e em 2003, aqui no Rio de Janeiro, em março de 2003, ainda em pleno finalzinho daquele calor de verão, de férias de verão, aconteceu um sinistro, né? Eu não gosto de falar na palavra acidente, pavoroso, em que três jovens morreram na, na Avenida das Américas. Né? Esse veículo era conduzido por um outro jovem, o usuário de drogas, e tinha consumido bebida alcoólica excesso de velocidade, aquela combinação letal, colidiu em alta velocidade, colidiu com o um poste, os três passageiros do banco traseiro faleceram, eram duas meninas e um rapaz. E o pai desse rapaz, Fabrício, Fabrício Diniz, é, ficou extremamente chocado, foi uma matéria que saiu nas primeiras páginas dos jornais, e eu estava nesse momento exatamente, no dia, isso aconteceu num domingo, naturalmente de madrugada, na segunda-feira a matéria não saiu porque os jornais já tinham fechado, os jornais impressos. Na terça-feira pela manhã saiu na primeira página dos principais jornais do Rio de Janeiro, e eu estava embarcando para Brasília para pedir ampliação, de uma campanha que a gente desenvolvia, que era o Amigo da Vez, que combatia o uso de álcool direção, e eu levava uma série de dados. Né? E no avião, naquela época que distribuía jornal Sim. a bordo, eu desperdicei completamente o que eu estava levando, só botei o jornal em cima da mesa na reunião e saí com a campanha aprovada. Voltando para o Rio de Janeiro, o, o, Diniz, o Fernando Diniz, que era o pai do Fabrício Diniz, deu uma entrevista Dizendo que sua dor, sua dor era da mãe é que ele queria fazer alguma coisa para que outros pais não sentissem essa dor. E aí eu tive a audácia de procurá-lo, convidá-lo para nos acompanhar nas ações do programa, ele fez isso imediatamente. Viramos amigo e a Trânsito Amigo, então, surgiu. Ele convidou a mim, convidou o doutor Marcos Musafir, que é um médico consagrado, trabalhou na Organização Mundial de Saúde e também vítima de trânsito, como eu também sou. Indireto, né? Perdi parentes. E assim, a Trânsito Amigo nasceu em 2006. E, e, basicamente, ela tem como função três focos, né? Primeiro é o apoio emocional e espiritual às vítimas de trânsito, através de encontros que são promovidos pelo próprio Fernando Inês. O outro é o chamado advocacy, né? Que a gente trabalha na, na formulação e na sugestão de. De legislações, de normas infralegais, como a Lei Seca, por exemplo, que a gente tem o orgulho de ser, de ter contribuído no desenvolvimento do conteúdo do texto, junto ao deputado Hugo Leal, do Rio de Janeiro, e contribuímos na formatação do modelo fluminense de fiscalização que se expandiu para o resto do país. Né? E também atuamos nas ações de conscientização e educação, com desenvolvimento de campanhas, tem vários filmes exibidos nas redes sociais, né? defesa do cinto de segurança, a questão do álcool e drogas, que é muito importante. E assim, a Transamigo tem vivido como uma organização sem fins lucrativos que dependem do apoio e da colaboração de outras entidades que favorecem a gente produzir esse trabalho.
1: Certo. É, e você, então, já tem uma atuação? bem longeva nessa área, e eu acredito que você já tenha ouvido aí vários relatos né, sobre o que é que causa os acidentes. Você falou agora dessa combinação né, de velocidade Sim. com álcool. Então, quais as causas majoritárias dos acidentes hoje, ainda aqui no Brasil, e que medidas de prevenção vocês estão indicando aí para que sejam adotadas?
0: É, a gente tem, uh, tecnicamente... São três elementos envolvidos na, 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 no sinistro de trânsito, como hoje está sendo denominado. Né? É, o veículo, a via e o ser humano. Só que a proporcionalidade é, de cada um é bem insignificante quando se trata do veículo e da via. A responsabilidade é muito pequena. A predomina exatamente aquela pecinha que fica entre o volante e o banco, que é o condutor. Na realidade, é o cidadão, né? porque muitas vezes o ciclista e o pedestre e o passageiro também contribuem para o acidente. Então, o fator humano é essencial. Né? A cada 30 segundos, nós estamos conversando aqui, já, talvez há alguns cinco minutos, já aconteceram pelo menos mais dez ocorrências de trânsito. Se com vítimas ou não, eu não sei. Mas a cada 30 segundos, há uma batida, um atropelamento um capotamento no, no Brasil. Né? Então, o, o que a gente vê é isso. As principais causas são excesso de velocidade, né? o uso e o consumo de substâncias psicoativas aí, envolvidas no álcool e as drogas. O álcool, a gente tem até um, um instrumento de controle e fiscalização. As drogas, a gente não tem esse instrumento de fiscalização, mas temos desde 2016 um instrumento fabuloso, que é o exame toxicológico de larga janela, que passou a ser exigido por lei de motoristas profissionais, incluindo os motoristas que transportam a carga mais valiosa do mundo, que é a vida. Né? São os motoristas de transporte de passageiros, os coletivos e, e as mães. Né? E o terceiro fator também é a falta de atenção, que faz com que o, que o condutor avance o sinal, ultrapasse em, em, em locais indevidos, muitas vezes provocada essa falta de atenção pelo uso do celular, né? seja Sim. como telefone ou como troca de mensagens, e essa falta de atenção muitas vezes também provocada pelo consumo dessas substâncias psicoativas que tiram totalmente a sua capacidade de discernir, de avaliar risco e tudo mais. Né? Então, essas são as principais causas. E o que, o que a gente recomenda e o que a gente faz é mudar comportamento. Né? Porque, na verdade, Paulo, o que acontece é o seguinte, há uma, infelizmente, um, um comportamento do cidadão de, de se acomodar com os sinistros de trânsito como se eles fossem algo absolutamente naturais e imprevisíveis e não são né? por isso que eu não uso a palavra acidente acidente tem um conceito de algo imprevisível, inesperado né? e, e, e não é o que a gente vê nas ruas e estradas, o que a gente vê são infrações de trânsito que não deram certo porque se tivessem dado certo não teria acontecido nada, mas o cara avançou Verdade. o sinal e atropelou ele excedeu a velocidade capotou né? ele ultrapassou em faixa dupla e bateu de frente em outro veículo então geralmente por trás de cada ocorrência trágica tem uma infração de trânsito cometida que não deu certo
1: é, é, nós aqui trabalhamos é, é, basicamente que 80% a 90% da nossa mão de obra aqui da, na, nas empresas que compõem o Rio Ônibus é de motoristas e as empresas lógico que exigem que ele venha com toda a formação já do é, preventiva, existem leis, existem regulamentos que eles têm que seguir, tem que ter a sua carteira de habilitação profissional, o nível D ou o nível E. É, oferecemos curso de direção defensiva, tem curso que eles têm que fazer obrigatoriamente, agora é exigido o exame toxicológico, algumas empresas usam também é, o bafômetro, até é uma questão que se discute muito se elas podem aplicar ou não, se somente a autoridade poderia é, aplicar, mas eu vejo que, a, que, a, que as empresas têm, têm essa conscientização que co qualquer sinistro desse acaba é, envolvendo vítimas, envolvendo é, indenizações muitas vezes pesadas, mas a gente vê no dia a dia que boa parte dos acidentes que acontecem ainda com os homens sinistros, né, como você fala, é, é, inclui a participação de jovens, especialmente nos, nos finais de semana, que os piores acidentes acabam acontecendo na madrugada e normalmente são com jovens ou com motociclistas, que hoje tem muitos correndo, é, correndo para lá e para cá, todo mundo está vendo isso por conta dos aplicativos. Mas uma coisa que me preocupa muito essa questão dos jovens. Você falou desse acidente é, que, que gerou a criação do trânsito amigo e eu me recordei na época, pelo ano, eu, eu, eu fiquei me lembrando, é, eu sou morador da Barra da Tijuca, é, na época eu era, e minha filha mais velha estava tirando carteira, estava com 18 anos, o, o outro com 15 a outra com 13. E era aquela fase de começar a andar com os amigos mais velhos que já tinham carteira de motorista. Eu era um pai que fazia questão de levar os filhos até as festas e, é, e trazer de volta justamente por não confiar na, 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 na sobriedade dos amigos que já vinham dirigindo, que os pais liberavam. E eu me lembro que esse acidente, especificamente, a gente chegou a passar pelo carro é, acidentado e eu mostrei, olha isso aí, é o pessoal que saiu que nem vocês saem para ir para a festinha e tudo e acabam bebendo demais, correndo demais, é, sem consciência, sem a experiência ainda e, a, e acontece esse tipo de coisa Então uma grande preocupação que eu sempre tive Pessoal minha Foi com, com os meus filhos na rua Porque quando eu tirei carteira Meu pai me falou, um instrutor Difícil não é a gente dirigir é A gente dirigir pelos outros também Porque muitas vezes você é envolvido Sim. em um acidente Você está andando e um carro capota Vem em cima de você Então é, por muitos anos até os meus filhos Terem experiência na carteira Quando eles começaram a andar de carro sozinhos as noites de sexta sábado e domingo eram preocupantes, porque eles saiam com o carro e, quando tocava o telefone, era aquele medo de ter uma má notícia. Todo mundo, mesmo não tendo perdido direto, sempre perdeu um amigo, perdeu um, um, um conhecido. Então, para falar disso dos jovens, é, é, tem uma relação muito grande do jovem com o acidente. Vocês têm algum trabalho em especial para esse público jovem?
0: tem temos. ele quase todos eles são voltados para o público jovem né e a experiência que você passou como pai eu também passei eu acho que a gente corresponde em termos de sim. idade sim sim e, e a gente teve a mesma a mesma uh, experiência né e o que eu vi o que eu vejo atualmente de forma muito positiva é uma evolução muito significativa do jovem que nós fomos para os jovens de hoje né tanto que é uma curiosamente é uma procura bem menor de, de novos habilitados, né? Sinal de que o sim. jovem não está muito interessado em ter carteira, não, em ter carro, não. Ele tem aplicativo então ele fica livre disso. Sim, sim. Mas é, o que faz o jovem, o que fazia principalmente? Eu não sou psicólogo mas fui jovem, como sim. você também já também. foi. Então a gente teve a experiência, né? É exatamente a sensação da audácia que todo jovem tem. A, a, essa sensação de imortalidade, que a gente, é muito jovem, morte está uma coisa muito distante, né? Sim. e aquela tendência natural é desafiar a ordem, tudo mais. Então, isso é muito comum. E nós fizemos, a Trânsito um Amigo fez, né, em 2009, junto com a Sociedade Brasileira de Ortopedia, uma pesquisa, logo quando a Operação Lei Seca foi lançada aqui no Rio de Janeiro. A gente fez uma pesquisa com jovens, especificamente com jovens perguntando se eles dirigiam, fizemos duas perguntas, se eles dirigiam quando bebia. Quase 92% respondiam que não, que não respondiam. Então, a primeira sensação, bom, a garotada tem consciência, né? Sim. Segunda pergunta, você anda num carro conduzido por alguém que bebeu? 80% diziam que sim. Então, na verdade, amigo, não havia consciência. Havia o um medo da punição. Sim. Né? Então, isso nos revelou um, um, uma verdade chocante, que era o seguinte, não há ainda uma consciência. Quer dizer, eles têm medo de perderem a carteira, têm medo de, de pagarem a multa, mas não têm medo de correrem um risco. Então, era importante, tanto que a gente começou a desenvolver um trabalho que já existem projetos nesse sentido, de responsabilizar também os usuários, os passageiros dos veículos, naqueles carros que forem flagrados, conduzidos por pessoas alcoolizadas. O passageiro ele é tão responsável quanto Sim. ele tem consciência daquilo. Né? No Japão é comum isso acontecer. Então... É, essa foi uma experiência. A gente desenvolveu várias campanhas de mídia para o uso do cinto de segurança, que é outra coisa também que o jovem negligencia. Aliás, de uma maneira geral, negligenciamos nós, até os adultos, também no banco traseiro.
1: Sim. É raro alguém cinto. utilizar. É raro ah. você ver alguém utilizar o, o, o cinto no banco traseiro.
0: E ele é tão perigoso quanto você não usá-lo no banco traseiro, você se transforma num bólito. Se houver uma colisão frontal, você vai se chocar contra o banco do condutor ou do carona que está sendo dirigido, com um impacto de 600 quilos, se você pesar 70 quilos e estiver andando a 60 quilômetros, ou até ser projetado pelo vidro da frente, como a gente já viu algumas crianças. Sim. Né? Então, a importância do cinto é... Por que são cinco cintos no banco? Porque são cinco passageiros. Qual é a lotação Sim. máxima de veículo? É exatamente a quantidade de cintos que ele dispõe. Né? Então, é, basicamente, é isso que a gente entende sobre a questão da juventude. Né? A gente precisa trabalhar muito a consciência do risco e não é com é, imagens... É, clássicas de educação. não? A gente tem que mostrar como você mostrou seus filhos. Sim. O que, que acontece? Né? Que muita gente chama de anodinia, que é aquele sentimento de rejeição, aquilo que agride nossos olhos. Mas nada mais é, impactante, e a gente na trânsito, amigo, tem essa experiência, não adianta falar em números. Quando a gente fala que morram cerca de 40 mil pessoas no Brasil, as pessoas vão se... Mas quando a gente projeta a foto do Fabrício, que é o nosso Sim. símbolo, né? que é o nosso exemplo, que era um menino lindo, de olho azul, de 20 anos, estudante de engenharia, uma única imagem é suficiente para comover o público. Sim. Então, a gente precisa mesmo trabalhar com a realidade. Né? Se a violência no trânsito ela choca, então é através do choque que a gente vai educar.
1: Sem dúvida. E, para a gente finalizar, a gente está na Semana Nacional do Trânsito tem justamente como foco incentivar esse trânsito mais seguro, trabalhar por ele. E a gente sabe que cada país tem uma legislação é, com, com relação ao trânsito. Você acha que no Brasil nós, nós já temos normas suficientes, é, essas normas são tratadas de forma séria, de forma adequada? A gente viu, por exemplo, aqui a, é, a Lei Seca atuando no Rio de Janeiro. Em outros estados já copiaram, mas a gente vê localidades que não não tem acesso até dentro do próprio Rio de Janeiro, e eu já morei no interior, a gente vê que a lei seca é uma coisa que acontece muito mais na capital, na região metropolitana, do que realmente em outros municípios onde há uma incidência muito grande ainda de acidente. Você acha, então, que a legislação já é adequada, já é suficiente e falta implementar, ou ainda há algo que possa ser aperfeiçoado nela?
0: A legislação brasileira é muito boa. É claro que como o trânsito é dinâmico, a legislação precisa acompanhar esse dinamismo, né? mas a Sim. legislação já é muito boa. Na verdade, o que falta mesmo é aplicá-la com seriedade e com celeridade. O mais importante é isso. Você tem o caso, você citou o caso da lei seca, um condutor que hoje é flagrado dirigindo sobre efeitos de álcool, drogas, se ele for usar todos os recursos que a lei oferece, e a defesa prévia Junta Administrativa de Recursos de Infração, etc., ele vai levar quatro anos para ser punido. Quer dizer, essa distância entre o, o ato cometido e a punição, ela tira totalmente a noção de, de punibilidade. Né? A pessoa, até Sim. quando recebe a informação, ela nem lembra do que cometeu. Então, eu digo assim, a legislação ela é muito boa, é, ela só precisa ser aplicada e a justiça precisa ser mais séria. né. A Semana Nacional de Trânsito, na minha opinião, uma opinião pessoal, mas de alguém que tem a experiência profissional da área de comunicação e a experiência pessoal com, em lidar com a tragédia no trânsito, ela, ela, tem, uma, ela tem uma temática muito abrangente. Né? O tema desse ano, por exemplo, é Juntos Salvamos Vidas. Então, permite que você trabalhe isso de forma dispersa, quando, na realidade, a gente devia ter um tema muito bem focado, muito fixo para que todos os entes públicos e privados envolvidos no desenvolvimento de campanha falassem dentro do mesmo diapasão, né? tratando de um assunto único. Se o foco é bebida e direção, vamos fazer da campanha da Semana Nacional de Trânsito 2022 bebida e direção. É o que a Transamigo faz. A Amigo abraça determinadas causas. No momento agora, o foco nosso é o exame toxicológico de larga janela, Sim porque como a gente foi responsável é, indiretamente pela lei seca e pelo modelo da lei seca, a gente se ressentia de algo que cuidasse das outras substâncias psicoativas além do álcool, né? porque o código estabelece a proibição para substâncias psicoativas, que envolvem Sim. álcool, drogas lícitas e lícitas, né? as lícitas que interferem no, no controle motor e tudo mais. Então, o foco hoje da amigo é criar essa consciência sobre o exame toxicológico, e já que a gente está falando do, principalmente para um público muito específico, que transporta, como eu disse, a carga mais valiosa do mundo, que é, o, que é a vida humana, né? Sim. É, o, o CERPRO tem um painel toxicológico, desde quando a, 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 o exame foi lançado, foram cerca de 250 mil motoristas da, da, motorista de todas as, as categorias profissionais Sim. que foram, eh, tiveram a carteira suspensa por consumirem eh, eh, substâncias psicoativas. Né? E, e, e quase a metade desses motoristas, aliás, eh, acho que foram 250 mil, quase a metade, eram motoristas de ônibus e vans, vans escolares que levam nossos filhos para escola, né? Então isso nos preocupa bastante e é importante que o exame é exigido por lei não Sim. é um não é, um, não, não não é opcional buscar, não é opcional é,
1: hoje ele é um, é um pré-requisito para que ele possa ser admitido nas empresas de transporte
0: pois é então o legislador entendeu que a atividade é tão importante e é fundamental que esse profissional tenha absoluto domínio da situação, que tenha absoluto controle das suas emoções, dos seus sentidos. né? Sim. Então, a gente tem feito um trabalho muito intenso em entidades privadas, públicas, junto ao próprio poder legislativo. né? Recentemente teve a mudança da legislação que, quando se criou o os exame não se estabeleceu uma penalidade, Sim. passou a ter com a nova lei, a 14.440. Então é isso, é, é muito importante que a gente foque numa, num tema muito específico a cada ano. vez né? vezes a gente dá um tema muito específico, juntos salvamos vidas, muito legal como slogan, mas como ação
1: é, uma coisa muito bem. É uma é. coisa muito genérica e acaba se caindo naquela situação, olha, não avance o sinal... Não, é. não ande pela contramão, re, re, respeite o ciclista, respeite a faixa de pedestre. Quer dizer, que são coisas que, para quem já, já é habilitado, deveriam ser obrigatórias. Você não deveria ter que estar tá relembrando isso toda hora. Claro. E sim claro. partir para essas questões que a pessoa até acha que dirige bem. Oh, eu estou bem, eu, eu posso fazer uso de álcool, de, de outra substância, que eu até é. dirijo melhor. Eu já ouvi pessoas falando isso. Não, quando eu tomo, eu tomo um chope, eu dirijo até melhor, fico mais. É, mas irresponsável, né, na verdade. É, é, é um problema sério. Bom, Fernando, a, 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 a gente está chegando ao fim do nosso horário aqui. Eu sei que o, o nosso assunto aqui poderia render muito mais. É, tem, temos essa semana em curso, mas certamente essa parceria que a gente está desenvolvendo é entre o, o nosso sindicato, o Rio Ônibus e a Trânsito Amigo, certamente dará mais frutos aí. For, é, além das nossas conversas, temos muita coisa aí para fazer em conjunto, buscando esse trânsito mais seguro aí para todos, para a sociedade de modo geral, mas também para a nossa família, para a gente ter mais tranquilidade de dormir em casa, eu no meu caso já estou partindo para os netos nascendo, então daqui a pouco terá aquela preocupação novamente, olha os netos Exato. andando na rua com os amigos, como é que fica isso, então, a gente tem que ter esse cuidado, então agradeço aí pela tua participação, queria que você fizesse algum encerramento, desse alguma mensagem aí para os nossos ouvintes, antes da gente encerrar,
0: eu que agradeço a oportunidade de poder falar. Coloco à disposição aqui para, para o que vocês precisarem. Né? A Transo Amigo é uma organização bastante modesta, mas com muita vontade de agir e atuar. Então, isso é que é importante. A gente precisa ter exatamente essa integração da sociedade, ter a consciência de que o trânsito não é responsabilidade só do Estado. Né? É, é fundamental a participação da sociedade organizada, assim como vocês da Rio Ônibus né? e também da sociedade civil organizada, como nós, da Transo Amigo, como cidadão na sua condição individual. Eu acho que tudo isso é extremamente importante, valioso. E a mensagem que eu digo é exatamente esse. Juntos podemos salvar vidas.
1: Sim. Vamos lá, então. Obrigado, então, Fernando. E, com isso, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana, estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você.
0: Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.